0: 我是沙拉
1: ，我是奥晨
0: ，所以这一次我们聊什么呢
1: ？这一次我们会先聊一下各自的运动近况，然后再讲一讲最近沙老师的一项壮举，在两小时之内跑完了半马。那
0: 是我的第一个半马，所以呢，这次又到了喜闻乐见的，其实也不是观众喜闻乐见，就是我们两个比较喜闻乐见的讲运动的话题，因为最近搞运动确实搞得非常如火如荼，很有分享欲。
1: 最近我干的事情是我终于参加了人生的第一个舞蹈课，是一个 hip hop 的课，然后是我的朋友拉我一块儿去的。我终于怎么说呢？非常笨拙，有点紧张，说实话是很紧张，但总算是上完了。然后感觉还挺好的吧，因为从小到大我一直有这样的一个非常害怕的经历，就不敢上台。因为我很小的时候有那么一回，我有一个非常喜欢的女孩子，那个时候，然后她邀请我上台一块去跳舞，但我什么舞都不会，然后我就非常的 awkward， 非常讨厌那个经历，然后从此之后，一听到跳舞我就非常害怕，完全不敢参加。但过了这么十几年之后，终于感觉能够回头去正视这段经历。然后想办法去克服这个恐惧。这次我觉得对我对我来说是一个非常厉害的事情
0: 。我记得你一开始好像想学的不是 hip hop， 只是说正好有这个机会，你的朋友邀请你一起去，然后你就说啊，那我就先学 hip hop 吧。那如果说不是有这个机会的话，你一开始更想学的一个舞种是什么呢
1: ？对于我来说，现在没有一个最想学的舞。对于我来说，做这件事情本身是最重要的事情。然后，假如能够开始做，克服了这个困难的话，或者克服了这个恐惧的话，之后想学什么都可以
0: 。所以，就是说，开始最重要
1: 。对于我来说，在这件事情上来说，对的
0: 。那你可以大概简单讲讲你的第一节课经历是什么吗
1: ？可以。我之前从来没有想过，就舞蹈课会是什么样呢？因为我知道你以前上过舞蹈课吗
0: ？我幼儿园的时候上过。
1: 你那个时候的舞蹈课是什么样的
0: ？呃，就是一个老师带着好几个小朋友在那边就学一些动作啊什么的，而且，嗯，我们当时是大家都不太会那个舞，但是你那节课好像是有的人会，有的人不会，就有的人是像你朋友一样，他已经跳了一两年了，有的人就像你一样，第一节课就其实我还挺惊讶的，听你说的时候
1: ，因为对于成年人来说，他。不太能够用这样一种运营模式，就是大家统一时间报班，然后统一时间上同一节课。像这种 dance studio 的话，它最 make sense 的赚钱的方式是大家交钱来上课。假如想要预定的话，可以预定，但也可以现场来。所以你那个时候，我猜大家都是同一个年纪的小朋友，然后一块儿来报班来报课。然后它有一个固定的 progression， 就是刚开始我上一个基础课。然后再上一个进阶一点的，再上更进阶一点的课，这个是感觉中国很多兴趣班都是这样的。对的。但是在这儿的话，因为 targeted 的对象群体更多的是成年人。成年人的话，因为工作，因为生活，或者有些人就纯粹因为懒，他不能够保证你每周都能上这个时间的课。对于绝大多数人来说，是太大的一个 commitment。所以说，他选择的是这样是这样一种比较自由的授课方式，在这一节课上，或者说在这一个地方的这一节课上，他会在每一节课上教一段不同的舞。然后，因为老师知道来参加的学生有比较进阶的，也有非常基础的，他会把基础的动作跟节奏给教给大家，同时也提到，假如你想要进阶的话，或者说想要把这个。弄得花一点的话，能怎么样？或者说，就比如说教写字，他可以跟你说你最基本的一横一竖是怎么样的，但是你假如真的想把这个字写得好，你单纯一横一竖是不行的，你可能还要注意哪几个点。所以说，又能够让一般的小朋友能够学到，能够更自信的去去跳舞。另外一方面，让本身有基础的小朋友也能够学到他们想要学的东西。
0: 呃，所以就是说，一个班里面虽然你们都在一个班，同时在上课，但有的人可能是跳的基础一点的，有的人就是哎，我可以跳的进阶一点，是这样吗
1: ？他们跳的还是同一个同一个舞，但是有些人可以跳的 ，either 是更标准，或者是他可以加入更多的 freestyle 进去。嗯
0: ，我懂了。那你看到他们这一些可能更进阶的人就在前面跳舞，你会觉得有一点压力吗？
1: 我没有看他们怎么跳的，除了在就是我休息的时候让他们在跳的话，我会看到。但在这种时候，对于我来说没有什么压力，因为我最大的压力都在跟着老师做动作这件事情上面。我连甚至连自己看自己动作都没有怎么看，<笑>因为假如我不跟着，不仔细想着自己该怎么样的话，那我就一下子自己就手忙脚乱了，那我岂不是更紧张了？所以说，在这种时候，跟我之前在健身房的时候也是一样的。虽然事情很紧张，东西很多，但是把注意力放在自己的身上，把自己要做的动作给做好，别的都是虚的。因为不然的话，单纯看别人的话，就自己就会很 panic， 非常 p a r a l y z e 我就啥也做不了了。在这种时候，就照顾好自己，做好自己的动作，每次想办法做好一点点，然后不要怕犯错。因为假大家肯定也有人非常厉害，一下就学会了。然后他在那边做自己的动作，同时也在疯狂的嫖别人。那我肯定还没到这个级别。那我在我怎么在乎别人怎么看我呢？那我肯定是做好自己的最重要了。
0: 而且其实这也是你踏出就是跳舞的第一步，就是这是克服一个心理障碍的一个过程，更多的是在这里，而不是说你真的去精进你的舞蹈。虽然你之后可能会到达一个境地，说哎，我很喜欢做这个事情，然后我要去可能想办法精进一下，你可能就会变成你刚才说的那种人。当然，我觉得你可能也不会，你还是会看自己，因为你在健身房这么多年看的永远都是自己
1: 。对啊，我也会看到别人觉得哦，好厉害。假如我能够 put in。一样的 work 的话，那我可能以后也能这样，但是更多是用来激励自己，而不是说去别人怎么挑三拣四的。除此之外，我还想要提到的是，我们那个老师他非常的好，他也是一个亚洲的男啊、嗯呃、男士，嗯，然后他也在教课的时候说到，虽然说就只是萍水相逢，就一节课的时间，总共也就一个小时，但他也分享了很多关于自己的舞蹈方面的心得，包括他刚开始的时候就。嗯一直到现在，他都比较缺自信，是很小 ego 的一个男的，然后就觉得自己有 imposter syndrome。尽管他跳得非常好，但是他总觉得就是自己编的舞交给别人，总会有一些觉得自己有不足的地方。但他也会提到，然后他也会分享他刚开始跳舞的时候是怎么样的，非常害羞，不敢做动作，不敢做大动作，不敢表现自己。但是在他沉浸在自己的跳舞的小世界的时候，他就可以做自己。这是一个非常安全的做自己的地方，无论白天的时候有多 frustrated， 无论白天的时候压力多大，但至少在跳这跳这个舞，或者说教这些课，或者说自己沉浸在跳舞这件事情的时候，可以放松，可以把东西都给宣泄出来，就用各种各样的办法激励大家不要害羞，想办法想做就做
0: 。我真的觉得这是一个很好的老师，因为。嗯，怎么说呢？在日常生活当中，你真的看到很多别人很光鲜、很成功的时候，但是你其实很多时候更需要的是看到别人也会有一些很脆弱的时候，或者他们比如说受伤的时候，这样才让你觉得哦，他们也是一个人，他们也会有比较脆弱的时候，他们哦、呃、原来也是这么过来的，我不是一个人，有这种感觉。我觉得像他这样可以分享就很好，而且就很多其实。尤其是东亚的男的就很难去做到这一个事情，来分享自己的嗯比较脆弱的地方
1: 。对，而且还有一点非常喜欢这节课的原因是，尽管总共有大概二十多个人，其中大概只有百分之十是男的，剩下都是妹子。嗯，而且大家也是高矮胖瘦各不相同，但一样的是大家都非常的呃鼓励跟支持互相，就没有觉得你跳的不好，他跳的好。当然，当当然大家都喜欢跳的好。跳的有自信的，尤其是不仅是跳的好，很多时候就不一定技巧上好与坏，他跳的自信就很好看。但无论好还是不好，大家都对互相非常的支持跟鼓励。这对于大家能够不停的回去构建一个比较健康的、鼓励性的群体跟社区，我觉得是非常重要的。不然，假如就算别的都挺好，但大家非常的有竞争性，那有很多人他可能就不会再回去了。
0: 对，就是那种很精英性的团，就很容易产生一些排他性，尤其是对于新手来说，新手就会有一些畏难情绪。那这样的话，其实并不是一个很鼓励新人的一个社会一个团体吧？
1: 对。那说了那么多关于我的，沙老师，听说你最近开始跑铁三了，什么情况
0: ？不是跑铁三，叫练铁三，就是跑步只是铁三当中的一项。我真的，我最近已经累死了，就是怎么说呢？总结一下，就是 too long to read， 就是和跑步根本就不是一个类的数量级的，就是类好几倍。而且尤其是可能我游泳还没有精进到一个程度，所以我游的不是特别的 efficient， 就是不是特别的。经济性吧，所以我可能会花更多的力气在，呃，游更多一点，游更多一点上面。所以我每次上了岸了以后就觉得特别累，上了岸了以后，呃，洗了个澡，然后把头吹干，又要去跑步了。刚跑步的那一下是真的腿都是软的。那现在就这个情况
1: 。那你在游泳的时候，你是游距离还是游时间
0: ？我是游距离
1: 。那你的课表里面是让你游距离还是游时间？
0: 怎么说呢？就是我现在怎么说，还没有说一个特别跟一个课表。就是我的自行车和我的跑步是跟课表的，但是我的游泳，因为我还在练嘛，所以我觉得我现在不太能跟一个课表，所以我还是更多的自己在练。比如说打水啊，能怎么能再精进打水？怎么能再精进我的转体？这样的一些地方。
1: 对，那这样的话就可能考虑不要练距离，因为假如你还不是很效率的话，这可能是你累的原因。但总之练起来呗，因为这是你本身没有从事过的项目，所以刚开始总会会更累一点的。但也是这个时候最有意思吗
0: ？要看如何定义有意思，因为我其实。昨天我可能还在电话里跟你说，我说如果我现在放弃练铁三的话，我的生活会简单和幸福很多。但是我现在决定要练的话，就真的太累了。我都我怎么说呢？我之前是会有点受到失眠的问题的困扰，我现在就被困扰的问题变成了我怎么这么累，我又想睡觉了，怎么办？就那种感觉。
1: 假如你不练铁三的话，你你的生活肯定会简单一点，但我不觉得你的生活一定会更幸福
0: ，是会简单很多。就是我说，嗯，那我没事，我去继续练越越野跑，而且越野跑我可以接受我自己走路，就是 power hike， 就是以一个比较呃快一点的速度走路这样子。但是怎么说呢？就 yeah， 可能就是说，因为没有还是学到新的东西吧。如果说是练铁三的话，至少练游泳，我是学到新的东西的。所以，在这一个过程当中，我可能会感受到一些乐趣
1: 。那无论是游泳还是越野跑，都算是对你来说新的东西。在这种时候，无论刚开始成绩是多差，刚开始提升永远是比较快的，刚开始学到的东西也是最多的。这种时候永远是最有成就感的时候，我感觉
0: 是。呃，我希望是这样，但是我自己心态调整的也比较好，因为我其实跑步，你要说跑到现在断断续续，可能快两年，特别特别严肃的跑步，可能是从去年大概呃六月份开始的。那怎么说呢？我跑了这么久，我才跑到了现在这样的一个程度。而且跑步这件事情本身对我来说，比游泳的基础要好一些。就游泳，我还是要去学一些的。但是跑步的话，其实你有两条腿也就可以跑了，就是其实就比走路更快一点，有的时候可以这么说吧。所以就我是觉得，既然我跑步都已经花了这么久的时间，那我游泳其实。我认为花一样的时间或者花更长的时间可以去精进到它也没有关系。我是做好了就是长时间战斗的一个准备的。像我之前的话，会有可能就是说啊，我就三个礼拜过去了，怎么一点长进都没有啊？我不学了。但是我现在会觉得啊，没有关系，我之前也是这样的，我可以慢慢来
1: 。有道理，但我要指出一点，像跑步跟学游泳这种事情。你说你跑步有基础，但其实吧，有基础不一定是一件好事儿。因为你在年纪大了，你的身体的状况、你的肌肉的状况有一定的基础，你再开始学一项运动，跟你小的时候就会一项运动，然后之后不停的再去练它，有不一样吗？因为你小的时候身体还没有长开，所以说你那个时候养成的一些运动习惯。不一定是适合你现在的一个运动习惯。等你年纪大了，重新开始学一样东西，跟小跟教小朋友是不一样的。就比如说跑步的话，假如你小时候我们啥都不知道，永远是脚后跟跑了。那假如长大了之后，不停的在用同一个动作来练。假如你小时候不在田径队上，没有教没有学会过真正的跑步的比较有效率的姿势的话，那可能会一直沿袭着同一个东西。同一种做法，但假如年纪大了，一下子意识到，嗯，好像跑步有更有效率的办法，那可能一上来就会学一些更有效率的方法，会比当时的不能说哪个属好属坏吧，但至少来说会不一样
0: 。对，这个是一个方面。我觉得可能更，我觉得对我来说可能更有利的一个方面是心态上，就是我小的时候真的是一个很容易放弃的人，就是。如果这一下子我得不到一个很快的反馈的话，我马上就会觉得啊算了，我不想做的这件事情。但是我现在心态上会好很多，就是我可以等
1: 。小的时候不愧是小公主啊，一下子被我得到了，<笑>老娘不干了
0: 。是一个延迟满足很低的一个小朋友。
1: <笑>那说到跑步的话，正好能够转进到我们下一个话题：跑半马啦，两小时之内跑完半马啦，而且最后两三公里的时候还下大雨啦。
0: 三公里下大雨了，那那一天呢？其实是一早就说要下雨的，结果呢，拉开窗帘一看，诶、哎，地上是湿的，但是不再下雨了。所以我觉得好像还行，就是地上有点湿，而且我在排队入场的时候，它甚至还有一点点出太阳。然后我就想说，诶、哎，今天呢可能就不下了。结果最后三公里下的还挺大的，其实最后可能我有一点不记得了。最后从几公里开始有点下小雨，然后慢慢慢慢就到终点的时候越下越大，以至于我最后都没有参加那个 after party， 因为我浑身都已经湿透了。我就想说，我赶快提包走人，我要回家洗澡
1: 。那还有人留在那边雨中狂欢吗
0: ？有的，因为有的人他是直接在那边就换了衣服了，但是我不是很想在那边换衣服，主要原因也是我有点找不到合适的地方换。而且我也没有带伞、嗯，我也没有就是其他的后援团来给我撑伞啊什么的，所以我就说还是早点回家吧。回家真的也要三十二站，就大概点对点，我花了一个半小时回家
1: 。那从头来说说你这一次跑半马的经历吧
0: 。好，那我可能要从开跑前两周开始，但是这个很快一笔带过，估计一分钟。就是这个事情呢，怎么说就很像我上学的时候，每次考。期末考以前，我是属于考大考之前两周开始很紧张，然后开始前一周到达紧张的巅峰，啊，同时也是我复习的巅峰。到最后考前的最后一个晚上，也就早点洗洗睡了，就再说吧。然后这个节奏其实就很符合半马或者全马比赛日之前的训练，那因为尤其是最后一周是要 taper， 就是呃最后一周的训练量是比平时要少一些嘛，这样就可以保证充足的休息，还有营养储备来应对就是比赛日的一个状况。呃，我其实这里面特别紧张纠结的是，我赛前两周就觉得，呃，我可能。跑不进两小时了，然后呢？赛前一周一看天气，哎，好像可能是有点下雨啊。那随便吧，完赛就行了。然后我就想说，那这个心态就怎么这么拉扯呀？那我赛前一天晚上，其实，嗯，因为我五点就要起，比赛当天，所以我赛前一天晚上可能是九点多就要睡了。我听说我能不能睡着？结果那天晚上九点多就直接昏迷了。我觉得也挺给力的，说明身体很，怎么说，很给力了。就说到点就睡了，就想睡就睡了，这点很好。所以从赛前的一天到比赛开始之前的早晨，就一路还都挺顺利的。那开始一个不顺利呢，就是我原来打算是坐地铁去的，但是后来呢，担心天还没蒙亮嘛，那个时候我大概差不多呃六点出门，我就担心有点不安全，所以最后打车去了。那坐车的时候，那是我。第一个觉得有点不太顺的地方，是我第一次真正意义上的感觉到这个比赛人非常多。我大概是离起点车程还有二十分钟的时候就开始堵了，那是周六一大早，你懂我意思吗？周六六点多，巨堵无比。然后我后来看到起点的时候，我看了看 Google Map， 我说我走过去都比开车快，结果我就下车了，因为我看前面就一堆人，就大家都是跑步装扮，就那一那一。身衣服你就不可能去干别的事情，然后我就跟着人群就一起走向了起点，就你完全不会走错路，就你一问你就说，哎，这是不是去呃 Brooklyn Half 的？然后他们就说，是的，呃，然后我就跟着他们一起去了。去了以后呢，我就先排队存包。那天下雨嘛，所以我就带了比赛结束以后换的单的衣服。你起存的还有我的手机，还有充电宝，因为手机带着跑步真的太重了。根据号码牌的前两位决定在哪辆车存包。呃，我的号码牌前两位是26所以我就在26号车存包。然后存完包了以后呢，就过安检。这、就是我第一个安检，就是嗯，跑比赛是要安检的，呃，电子设备还要放在一个发的小篮子里。所以这个 Brooklyn Half， 我当时就觉得，哎，怪不得可能是全美最大的呃一个半马。就是其实安检啊什么的还是挺严格的，然后过了安检了以后，就是再找自己的出发证队，找到了以后我就去排队上厕所了，然后上了厕所了以后，我就跟着人群就走向起跑线，大概这就是开跑之前的一个过程。你要说特别不顺利吧，好像也没有，有点不顺利，就是怎么说呢，有惊无险吧，可以说是
1: 对。那在开跑之前一周，你有进行特别的冲碳吗
0: ？呃，我开跑前两天有，开跑前一周的话，前三天是稍微克制了一些碳的摄入，这样的话可以保证在最后两天的时候，我冲碳，它身体会，它对糖比较敏感，就是它比较饥渴对这个碳水，所以它会超量吸收，这样的话我的吸收的嗯糖分糖源就更有效率一点。
1: 那在跑步当天早上，你吃的什么
0: ？跑步当天早晨，我就很正常的吃了一根香蕉，喝了一杯抹茶拿铁，然后吃了一片面包，在开跑前吃了一根蕉
1: 。总共跑步的时候带了几根蕉呀？嗯
0: 、呃，排除掉我早晨吃的那根蕉的话，我在跑步的时候吃了三根。我一共带了四根，开跑前一根，然后剩下三根吃完。怎么说呢？我觉得长跑考考验的不是体力，考验的是你的消化能力。我已经吃的胶了，就那个胶都是就类似于川贝枇杷膏那个质地，那已经是非常非常好消化的东西了。但是，我吃到最后一根的时候，我心里想的是：天哪，我终于把这个胶吃完了。那个时候，我已经吃顶了，就是我已经觉得我的消化系统就是它有点不再工作了，因为其实。在剧烈运动的时候，消化系统其实工作能力是会减弱的。但是我确实也没有想到能减弱到这个程度
1: ，说明之后不仅要练跑，不仅要练肌肉，看来更要练胃啊
0: ！对，练胃真的很重要。呃，我之前其实没有跑过一个整的半马，就是路跑。我之前最多也就跑了16公里，所以16公里以后的世界，那是我第一次意识到没有那么恐怖，但是就是消化能力真的有待提高。
1: 其实，像长距离赛跑的话，也不用一直练整个距离的。你平时练的时候，能够把自己的长跑的功能，能够把自己的心率，能够把自己的冲刺能力练上了，跑步的时候用到就可以了。这感觉是跟别的。比赛啊什么的挺不一样的地方，就相当于你平时都是演习，你实战的时候，你的自己的肾上腺素、嗯，自己的就跑步时候的氛围，可以让你跑完整个，而且会让你跑的比平时要快
0: 。哎，真的比平时要快。嗯，而且对，其实尤其是跑全嘛，像我们跑半马，你可能一周如果拉一个长距离、嗯，可能是可以跑到一个半马长度的，但是不太会有人。或者基本上不可能有人在全马比赛之前跑一个全马距离，因为跑全马本身就是一个很伤身体的事情。你身体大概是需要一个月左右的时间才能完全的恢复，就是从跑全马当中获得的一些身体的损伤，所以不太会有人跑全马当练习。最多的是可能跑到33公里，体验一下30公里以后的世界这样子
1: 。那所以说到最后，马拉松本身还是一个。意志上的磨练，无论是对专业跑者，无论是对已经跑过很多人的很多次的人来说，还是对于第一次跑的人来说，其实都是每次无论怎么样跑到最后十公里的时候，都是一个磨练
0: 。对，怎么说呢？靠消化能力和意志力苦苦支撑的一个运动
1: 。那真的开跑了之后怎么样了呢？
0: 真正开跑了以后，怎么说呢？也是有惊无险吧。那我先说一个好的，然后再说接下来一连串不好的事情。就是我在跑到二十公里的时候，它有路标嘛，就是二十 K。我看了一下手表，当时是一小时五十二分钟。我当时就觉得很放心。我就跟自己说没有关系，有八分钟的时间可以跑一点一公里，大概，嗯，怎么样都跑得完了。就是现在，尤其是下雨，不要特别的去冲，不要怎么样，就安全按照现在的一个速度跑完就可以了。但是呢，最后其实我还是稍微冲了一下，然后而且我当时冲的时候已经说我说我现在台表一看配速还不得是什么五分二十，然后结果一看五分三十三，就那个时候可能也已经冲不动了。就一方面是我大脑觉得，哎，你已经快到终点了，冲个屁啊！然后另一方面也是当时是吃完最后一根根胶，已经过了大概六公里了，所以可能它也差不多。消耗完了，我如果不补的话，它也确实是没有什么能量来供我再冲刺了。呃，接下来我就要说比赛时候发生的意外，真的是一开始就发生了意外。我全程都没有听歌，这是我第一次跑步没有听歌，而且是在我第一个半马比赛的时候出现这样的情况
1: 。对于我来说，其实听歌还挺分神的。对于我来说，我喜欢听自己的脚步声。然后根据自己的脚步声来调整呼吸，因为我感觉通过自己的脚步声可以知道自己跑的状态。但是大家的习惯不一样，我觉得短距离的时候我可以停歌，尤其是根据我跑的距离的长短，我也会选择节奏不一样的歌。嗯，因为对于短距离的话，可以选择高节奏的，然后对想办法把自己的步频跟着节奏跑，这样的话可以人为提高步频。假如不服是一样的话，那这样就跑得快了。但真的长距离，我还是蛮喜欢听自己脚步声的，非常单调，对，但是还挺有意思。
0: 怎么说呢？我觉得，嗯，要看个人。像我的话，因为一开始跑步的时候，我是在跑步机上跑的。跑步机上其实很无聊，所以你需要一点什么外界的一个干扰，呃，来让你稍微感觉哦娱乐性强一点。所以我一开始跑得慢的时候，甚至还能在跑步机上看个视频什么的。后来就再也没法看视频了。我后来就再也没法看视频了，就只能听歌或者听 podcast。就是这是我要纠正的，就是对，就一开始我确实跑得非常慢。嗯， 后来 呢， 我就是路跑的时候也就这么习惯 了， 就是 说， 哎， 我今天要戴个耳 机， 就是在我的大脑里 面， 我没有那个想 法， 说我今天跑步不听 歌， 就我没有那个想法。那这一次就我不得不就是没有听歌。呃， 我当时是在走向起点的时 候， 呃， 我就心说。因为我的苹果手表和我的耳机，它的续航不是特别持久，就是基本上是满格的情况。我用手表播放音乐，然后再加上计里程，它只能真的坚持一个半码距离。所以我在走向起点线的时候就没有开始放歌，因为我想稍微省一省电。结果我在差不多快开跑的时候一点，我就。点错了，就是因为它是触屏的嘛，就直接把那个下载到手表的那一个小按钮给点了，然后那一个下载的列表就全部都没有了
1: 。这也是我要吐槽苹果手表的一点，我每次一旦出汗了之后，苹果手表的表面上有一点汗水，然后我想要点的东西，它就不是我要点的东西。对。这也是为什么我之后，首先我不觉得手表上真的需要触屏，手表不需要特别强大的功能，它只要做好它想它该做的事情就行了。另外就是，可能我之后也得把苹果手表给换了
0: 。对我这次换了一个佳明的，呃，然后我就现在有点想，就是怎么说呢，享受一下那个。物理键的感觉，物理键操控，我觉得反而会比较精准一点。我觉得这个手表，我现在对它的期待就是，你该有的数据给我有，然后记录准确就行了。你长得怎么样，什么乱七八糟的这一些，我都不考虑了。我现在就是这样的一个情况
1: 。你找老公也是这样的吗？嗯，
0: 是我本来找老公，就是因为我当时我自己心说，我的颜值对于怎么说？另一半的要求就不能有什么颜值要求，就长得五官都在就可以了，任何其他的都是 bonus。然后结果确实，你看没有什么期望，就没有什么失望，对不对
1: ？非常棒，非常棒
0: 。这是第一个。然后第二个呢，就是人太多了跑不开。嗯，虽然说我有这个心理打算，就是这一次一起跑的人有两万六千多个，哦不。不到两万六千个，是两万五千多
1: ，而且还分成了两批
0: 。对，我觉得怎么说呢？虽然一万多个人一起跑吧，确实听起来有点夸张，但是应该也不会那么夸张。但还是真的到跑的时候才发现。人真的太多了，跑不开。而且，嗯，其实我现在再回忆一下，我应该有一点想要感谢他们，不然的话，我可能一开始就会冲的很快，那之后可能就会有一点容易跑崩了，或者容易疲劳。就因为有一些人老挡在我前面，所以一开始我控制的还可以。嗯，人真的开始稍微少一点，是，你看过那个地图，四到五 mile 的时候，就是大概可能六七公里的地方，然后那边有一个大的爬升，那是整个路线里最大的一个爬升嘛。那我就看到有一些人开始走了，人就少了一点。那我就心说,说，我说当时我算了一下，因为就我这个爬坡能力就也不怎么样，如果说我都没有走，我都还是跑到就是六分以内的，那。就走的这些人，我们之后就不会再见了。尤其是之后还有个下坡，我一定会冲破，冲的狠狠。所以我当时心说，啊，人可能会少一点。结果人确实稍微少了一点了。等到我真的觉得完全我人可以跑开了，我旁边没有什么人了，前面也没有什么人了。大概是十一十二公里的时候有一个小坡，然后那个小坡又走了一点人，可能是因为当时正好也过半了，然后有的人也开始觉得啊有点累了，就。过半的时候真的有点恐怖，你想，就你已经跑了十一二公里了，后面还有可能十公里要等着你，所以呃那个时候就感觉跑得更开了，然后最后冲线的时候就基本上旁边没什么特别多的人了，就大家都稀稀拉拉的就冲线了
1: 。我其实特别喜欢有人可以帮我 set pace， 这样的话我就不需要去考虑跑得快或者跑得慢了。不知道为什么。在我不需要去看表，我不知道自己跑了多少还有多少的时候，我是状态最好的时候。我只要知道前面有个人，我能跟着他，我就能跑得好，而且不停歌，就是跟着前面那个人。可能这就是为什么我没有办法同时处理多件事情了。我那个时候跑步的时候表现最好的时候，脑子里面只想着一件事情，跟着，然后把所有的注意力放在自己的身上，呼吸啊，脚步啊。自己的心率啊就好了。那说到这次爬坡的时候，你说有人在一个不是坡度很大的地方就开始走路了，然后你又提到了最后两三公里的时候下雨。嗯，这这次这次赛跑的时候有没有刮风呀
0: ？稍微有一点，但不大，我觉得问题不大
1: 。但好在这三件事情好像都在之前我们特训的时候碰到
0: 了。那、哦、真的，我那次我是。我呃之前就是三周嘛，在三番，然后我说我这次去三番，两个目的，一个是练坡，一个练风，然后两个都练到了。我后来在电话里跟你说，如果一个人在旧金山可以跑步，那他在美国的其他地方路跑应该都没有什么问题。就真的那个坡是真的非常非常的恐怖，而且那个海边的风又巨大无比，就跟那个纽约公园里面的那个风根本就没有办法比，这也不是一个数量级的，就用这个词，不是一个数量级的，真的超级恐
1: 怖。除此之外，也体验了一下在雨里面奔跑。那回我跟你出去跑步，淋湿了，我可感觉被冻了个半死。而且这三件事情。在第一次经历的时候，你还都挺崩溃的。好在是在真正的比赛之外碰到了这件事情，然后提前做好了心理准备，也已经做了心理调整了。所以说，就不遇到困难是不可能的、嗯。主要就是什么时候遇到困难，然后自己怎么样调整。在在真的碰到困难的时候，能够从容应对，肯定是，除非有人天赋异禀，不然的话就是之前做好了准备，之前碰到过这样的困难。希望有人能够第一回碰到困难的时候就非常从容、非常自信，蛮难的
0: 。嗯，对，这个是的。但我现在做的已经比之前好一点了。就如果你现在甩给我一个困难，我会稍微哦，没有那么、那么、那么觉得崩溃。但我可能崩溃还是会崩溃，但崩溃的程度没有之前那么大了。但确实我，我尤其是我这种人，我是很喜欢先稍微经历一下，大概有一个概念。然后之后再碰到一个样的事情，我就会觉得，哦，我之前也是这样的。那我觉得，嗯，这一次大概怎么怎么样，问题不是很大。就是我有一个比较的一个对象，我有个基准在那里。而且我当时在爬那个坡的时候，我就是在想说，这个坡不可能比我在三番那个坡更大了，更不可能更陡了。我已经在三番那个坡都已经练得还可以了，在这里一定是可以的。我当时就这么想的。当时雨里面也是我们，而且我们那一天在雨里面练是整个十公里全都在下雨。我是最后大概三五公里才下雨，而最后三公里是我们那个下的雨量的程度，所以那天我倒也不是很紧张
1: 。那都挺好的，知道你在我这儿没有蹉跎，没有浪费时光。
0: 啊，没有蹉跎，太怎么说呢 ？productive， 而且那一次我们还跑了个越野跑，对吧？嗯，然、啊、我觉得跑山也非常呃快乐的一件事情。嗯，第三个呢，意外就是路过水站的时候有点人挤人。其实我心里是知道。理智上告诉我，我应该再往前跑一点，跑的就是后面一点的桌子去拿水的，因为那个时候人会少一点。那三号其实大家都会有一个可能本能的一种反应，就是我看到水站，我就要冲到第一张桌子去拿水，所以第头第一的第二张桌子就头几张桌子其实人会很多，等到后面的桌子反而人会少一点。但是我好像也有这样的一种本能，即使我理智上知道我应该这么做。对，这个是我有一点点耽误时间的地方，但是也没有耽误特别多啦，就也跑进两小时，这里面不会有差一分钟
1: 了。而且虽然打断了自己的节奏，但其实在喝水的时候也调整了一下心率了
0: 。对，这个是也稍微休息了一下。嗯，那最后呢，我可能想做一个小小的经验分享。我觉得我这么说就怎么说，有一点毫不自重的感觉，但是确实。作为一个普通市民跑者，不是那种精英跑者，嗯，我从这一次的跑步当中，我还是积累了一点小小的经验，想分享给像我一样的普通市民跑者，希望对于你们有一些参考的价值吧。嗯，那最重要的一点就是心态放稳，即使比赛之前做了再多的准备，当天可能还是会出现意外情况的。嗯，我这次开跑之前，我就想着说，我这次肯定有东西没有带。或者比赛过程当中发现有地方没有准备好的，那没有关系，就当是给下一次比赛积累经验。我这次确实是发现，尤其是一样东西忘记带了，其实是让我有点痛苦。是我没有带换的鞋子，我上面换的衣服、外套、袜子我甚至都带了，但是我没有带换的鞋，以至于就是说我当时我就想说。靠！我现在就算是换了袜子，因为我那个鞋全部都湿了，我现在穿进去我的棉袜肯定也，就走两步就全部都湿了。我换它有什么意义呢？嗯，好在就是地铁上很暖和，但是我到家了以后，我一脱袜子就脚底已经就泛白了，就是起褶皱，就是那种脚在水里泡久了的皮肤的反应。所以就是带换的鞋子很重要。但你其他带换的单的衣服啊什么的也很重要，就是一身其实都是要换掉的，最好。尤其是下雨的时候
1: ，就算不下雨的时候，跑完了一整个赛跑也有好多脚汗呢。其实鞋鞋底也全是湿的。假如能够有一双透气的、舒服一些的鞋子能够穿的话，就更好了。尤其你的跑鞋很多时候会是可能会比较紧啊，或者是平时不怎么常穿，就跑步的时候穿一穿，有一双更加舒服的鞋。我觉得还蛮重要的
0: 。是的，嗯、呃，比赛日的话会穿那种竞速跑鞋嘛？它一方面是有可能会穿碳板鞋，对吧？那带碳板的话，其实你穿它走路走久了，你脚并不是很舒服，因为它很硬，就是你踩下去会脚疼。穿它走路的话，而且另一方面就是它的设计是 rocker 的，所以其实你走就有点像跳，反而觉得可能穿这个鞋跑步更舒服一点，比走路更舒服。所以，呃，这个时候换一双可能平时日常穿的比较舒服的鞋子，或者说一双恢复拖鞋就，就嗯很重要。那接下来呢，可能就是一些技巧上面的一个分享吧。嗯，就是第一个就是给能量胶开口处预先剪一个小口子，因为我的那个能量胶它不是锯齿状的开口，它是一个就是它。它是一个桶形的，也不是一个桶形的，它是一个长方形的设计，但是它在开口的地方做进去了比较弯的一个设计，就是让你从那个地方开口，就是开口处比其他的一个身体会稍微细一点。我之前是一直觉得说，呃，我其实这个很好开，但是我经过了两次，我有一次是，嗯，脸上有防晒霜，然后我手去擦汗了以后，我发现我手滑撕不开，还有一个是。我上坡的时候，我一边撕一边跑，然后我发现，我靠，怎么怎么撕也撕不开，然后我心里一下就飙了。呃，那一次，哦，那两次以后，我就说啊、呃，不行，就是我一开始要预先剪开一个小口子，会比较方便撕开。结果确实剪完小口子的以后，非常方便撕开。就是那个口子不能剪得太大，不然的话，它还是会慢慢慢慢的露出来。
1: 所以，除非你是剪刀手爱德华，或者你有天赋异禀的尖牙利嘴，不然的话就是这样可以让你方便一点。我也会拿牙去开这种，但有的时候它一下就咬开了，有的时候它就没有办法一下子咬开。我在想有没有更好的补充能量的方法，但可能能量胶就是最好的。你之前也试过能量嚼的那种固体的，哪种好的呀？
0: 我个人其实是比较偏向于能量胶，因为能量胶就是一管一个，就是一管就是你知道固定的一百卡，你知道是呃你这一管可以支撑你跑多久。但是能就是能量胶不是不是能量胶，就能量球，它那个嚼的那个，我倒觉得费力的不是嚼的，而是它那个一包有好几颗，呃那个一包的你可能不是一次吃完一整包，所以你就要算说，哎我到底要吃多少包。呃，而且拿的时候你是一颗一颗拿的，这里有点不太方便。像能量胶，其实你一挤就结束了，你就
1: 吃完了。嗯，我在想以后是不是其实可以边跑边挂水？然后我一想，不对，这个水是重量，对于跑步人来说一点重量都不能浪费，所以大家都选择带能量胶，然后在水站之前吃能量胶，然后灌水下去，以免吼着。
0: 对，嗯，或者其实也可以准备加德乐，但问题就是它有点重。那我再分享第二个技巧，就是平时要练坡，还有练风。就是平时不管说你跑的速度怎么样，我是觉得最好要把一些情况都要练到，这样你至少心里可以有一个数，你心里可以有个战术。比如说，呃，刮风我怎么跑。然后我练坡，就是我碰到坡的时候，我到一个什么样的程度，我觉得不能再顶我的,的心率了，我一定要就是慢下来走一走，呃这段就走完，然后再跑。大概就是有一个数，我觉得有一个准备还是比较好的。在比赛的时候，你本身精神就容易紧张，你一紧张其实你的心率就容易升高，心率一升高，你可能就跑的不是很好，就容易跑崩嘛。然后第三个技巧就是我之前提到的，嗯、呃，在水站拿水的时候，就从排后面一点的桌子上拿水，人呢会就会少一点。呃，还有也是我之前提到的，呃，比赛是雨天的话，当然晴天也是，呃，换衣服的包里面要把全套的衣服啊、鞋子都带上
1: 。那之前你在做志愿者的时候，在水站打水。那时候你在比较靠前的桌子还是比较靠后的桌子
0: ？那个时候我在比较靠后的桌子
1: 。有人来你们这儿拿
0: ？呃，有是有，但是确实感觉人少一点
1: ，因为大家害怕跑过吧
0: ？对我觉得有可能是的，而且也怕可能后面会不会没有或者什么，就感觉啊，我现在就要喝这个水，我看到了这个水，我现在就要拿不拿我就再等到后面可能会没有水，但其实不会，所以我在想是不是一种生物本能，就是怕这个东西会没有
1: 。你跑步的时候？开始退化，开始只剩下本能了
0: 吗？哦，我其实我之前就说过啊，我这最近怎么说呢？日常就跟原始人一样，就早晨醒过来，好，我要开始跑步了，就很有那种好呃、哦，我要开始跑步了，不然的话我就要被吃了，或者不然的话我就没有吃的东西了，就是那种很原始的反应。<笑>进化了这么多年
1: ，也没进化特别多年。<笑>因为进化实在太快了，其实我们跟原始人之间没有那么大的差距。因为之前那么几千年，大家都是这么过来的。就最近几十年、几百年的时候，变化特别大，大家的身体跟基因的话还停留在以前呢。比如说，现在大家看到甜的东西，看到油的东西，看到香的东西，就特别想要去吃嘛。就这个是以前在物质不丰富的时候形成的生物本能。现在遗传到遗传到现在，有可能反而成为大家现代生活当中的一些限制。
0: 对，那是一些人的怎么说？对碳水和脂肪的一个原始欲望嘛，对不对？哦，对我之前还在那说，就人类已经进化到都可以送人上太空了，但是到了秋冬还要囤膘这一件事情，居然还没有被进化掉，就我也非常的痛心
1: 。那在跑完之后，你有没有做什么庆祝呢？有没有吃一顿好的？
0: 跑完了以后，我回家就拌了个酸奶碗，就是非常日常的我会吃的一些东西，补充蛋白质，然后又可以补充一些碳水，因为里面放了一些 granola， 就是那种呃脆麦片那种东西，然后加了点蛋白粉，这样子就是又可以补充碳水，又可以补充蛋白质，然后呃舒舒服服的泡了个澡，只是冲了个澡，就是热水澡，然后稍微睡了一小会儿。嗯，那天下午其实我还和我的小姐妹出去玩了，晚上吃了顿饭就结束了。其实是挺普通的一天吧，没有说什么特别的庆祝这样子。虽然人挺开心的，但是嗯，跑完也就觉得啊、哦，跑完了正常高兴啊，接、呃、接下来可以做呃下一步了这样子
1: 。那你的下一步是什么？这位选手，你可以透露一下吗
0: ？我的下一步其实还是。跑一下半马，对，嗯，虽然我其实今年已经没有任何报的半马的比赛了，但我之后会有一个长距离的一个 training 是跟着纽约路跑协会他们一起跑的，嗯，这也算是一个长距离吧，那是十八码哦，那可能多少？将近30公里吧，那个是我今年最后一个长距离了。嗯，我现在就是想说，一个是要把游泳练好，然后稍微练一下骑车。骑车我本来就很喜欢，所以就还好。嗯、呃，还有一个就是希望我的路跑可以半马成绩吧，可以进入呃150或者 145， 甚至更快一点
1: 。那在结束之前，我还要分享一件事情。之前我在跟一位前同事在聊天的时候，这位女同事。他提到他自己以前有个前男友，非常执迷于铁三，然后他会全美到处跑，就参加铁三。在这个过程当中，他也会拉着自己的女朋友，就我的这位同事，到处去跑。结果这位女同事反而有的时候可能会比他的前男友还要更了解铁三项目，因为她会去准备，她会去订机票，她会订酒店之类之类的。在这整一个过程当中，这位女士她没有真的去参加运动。但是就是被生就被就被拽着去做了非常多的事情。这位男士他把自己的整个生命，除了工作之外，感觉就投入给了铁三，甚至还在铁三项目一次结束的时候向女朋友求婚，被拒绝了。这也是为什么他们成了前男友前女友
0: 。哎，我有点好奇，拒绝的理由是什么
1: <咳>？因为就其实这位男士他没有花很多的精力在关系上，在感情上。嗯他觉得，假如自己工作工作好，然后铁三跑得好的话，那肯定这位一直陪在自己边上的女的肯定会对自己非常喜欢嘛
0: 。对，我觉得这是很多男的的一个嗯心理状态，当然这也和社会期待有关。这一期其实我们可以真的开一期讲啊这个话题，就是社会对男性的期待，就是如果你事业做得好，你就会抱得美人归之类的。嗯。但其实不是这样的，就是任何关系其实都是需要你花心思去花时间去维系去维持的，除非你们两个是可能炮友关系，嗯、呃，但炮友要活好，对不对？所以，嗯，我真的还挺震惊的，是他去比赛，为什么这些其他的事情是他女朋友前女友在做啊？我真的很惊讶啊，就我以为是。他定了行程，然后跟前女友说：“哎，我再跟你订张机票吧，或者说，哎，我就是，嗯，订了酒店，然后哎，你住我来吧，这样子，我们一起去，就你可以去玩一下。当我在比赛的时候，结果这也太夸张了吧？这是助理还是女朋友啊
1: ？不存在的，因为铁三项目需要非常多的后勤，而且经验是。”假如你要到一个地方去比赛，你需要提前至少一周的时间到那边，然后开始训练，因为每个地方的气温不一样，每个地方的水温条件也不一样，需要去适应，然后制定比赛计划。在这种时候，没有时间在一个地方玩呢， 1 2 0的精力都会投入到准备铁三比赛上
0: 。不是我的意思是，就是你比。但是女朋友去玩，就是比如说是我去比赛，然后我已经把所有的事情都准备好了，然后你就顺便来一下之类的。就是我可能这个房间就两张床，那我我跟你就是呃一人睡一张或者怎么样。呃，就机票的话，就可能顺带手，可能啊、呃、你可能去买一下。那你你到了以后你去玩，然后我训练，那就是所有都是女朋友干，这也太夸张了，我就觉得，因为是他比赛，是他的事情。
1: 但绝大多数人不会这样的呀。假如一起去旅行的话，期待就是一起干一件事情。对于情侣来说，对于绝大多数的情侣来说，他们假如同时去一个地方的话，他们就干一同一件事情，不会是你做你的，我做我的呀。嗯，不然的话，他去干嘛呢、嗯？去不就是想着要花更多时间在一块儿嘛？那花时间在一块儿的话。不会是男的陪着女的去逛街，那肯那只能是女的陪着男人去训练，虽然就只是在边上加油鼓劲、处理后勤啊之类的
0: 。这个我们可以之后再开一期算了，这这个随便说说，已经两个坑可以挖给自己了，<笑>不行不行
1: 。我就这么一提，就想要让你知道，铁三可能需要投入的精力跟时间会比想象当中要多一些。作为一个目标，或作为现在训练的项目是好的。最后。至于自己能够做到什么程度，只要还是这件事情是在让自己变得更强壮、让自己变得更健康上，我都会百分之一百二支持。但是我们到最后还是不要本末倒置，希望。
0: 对，是的，我现在也是觉得说，如果通过想要练这一个项目，让我可以学会游泳这件事情，我觉得也是个好事。不管我最后到底比还是没比，我就算最后没比，我其实现在比如说路跑啊、越野跑啊，我可能之后还会再接触一些别的水上运动，这其实也很够我玩的了。我不是一定要死磕这一项的。嗯，我现在心态确实比之前好很多了，就这点你不用担心
1: 。好了，那这一期节目就到此结束了，大家拜拜。
0: 拜拜。